0: Welkom bij een geanimeerd gesprek, een Nederlandstalige podcast over anime. Ik ben Gerard van Nieuwhuizen en aan tafel zit...
1: Jocelyn van Alve
0: En Kevin? Oh nee, Kevin was er niet. Nee, Kevin? dat hadden we afgesproken. Hè? Ja, nee. Ja. Kevin is heel druk met een, uh, met een verhuizing. We, wen- uh, we wensen Kevin uh, het allerbeste toe met zo'n verhuizing. Het was ook uh, een verre verhuizing, dus uh, logistieke uitdagingen. Dus dit keer uh, gaan we het met z'n tweeën uh, bestieren... Zoals ze dat dan zeggen, volgens mij. Dit keer gaan we het hebben over Grave of the Fireflies. Een andere Kibli-film. De vorige aflevering hadden we het over Spirited Away. Uh, Dus uh, we pakken nog een andere. Voordat we daarmee beginnen... niet zomaar een andere. Nee, niet zomaar een andere inderdaad. Hij valt ook wel een beetje buiten... wat je misschien van uh, van een normale Kibli-film verwacht. Uh, Maar voordat we daarmee beginnen, dacht ik... uh, Misschien kunnen we eerst... Uh, het nog even hebben over wat we hebben gekeken de afgelopen week. Heb je wat uh, gekeken, Jocelyn?
1: Ja, ik heb van alles gekeken. Uh, vooral Severance, dat is geen anime, maar die staat op uh, Apple TV+. Het is echt een ontzettend goede... Nou, ik heb echt aanloos gekeken. Een ontzettend goede serie over um, ja, mensen die zich laten opsplitsen hun brein in uh, hun, hun werkpersona en hun privépersona. Dus dat je naar je werk gaat, ja. je andere persona neemt, zich o- neemt het over en die, uh, je wordt dan weer wakker als je werkdag voorbij is. Dus hm. je hebt geen idee wat je doet voor werk. En die, die persona die jij bent eigenlijk ook op werk, die heeft geen idee wie die eigenlijk is. Oké,
0: okay. ik, uh, ik kende dus alleen de titel en hij is mij ook al meerdere keren aangeraden door mensen uh, die, die tegen mij zeggen, joh, ik weet dat je heel erg met anime bezig bent en voor de rest geen andere series, maar ik ga je hem toch aanraden nog niet gekeken. Ik dacht dus door de titel, oh, dit gaat over iemand die uh, ontslaggesprekken moet voeren. Maar het is dus net nee. een, een, een leuke twist op het woord severance. Uh, ik moet gelijk ja. aan severance pay denken.
1: Oh ja, ja. Oh, dat is nog een heel goede. Dat had ik zelf nog niet eens aan gedacht. Nee, maar het is echt heel goed. Dus, maar je mind is dan severed, zeg ja. maar. Ja, nee, precies. Je bent dan een severed worker. Maar het is heel interessant. Uh, en ondertussen kijk ik ook nog anime. Dus de anime van dit seizoen. Waar we het in aflevering 2 over hebben gehad. Dus uh, ik kijk nog steeds uh, Dance Dance Dancer over de balletjongens. En um, Spy Family. En ik uh, ben ook begonnen aan Ranking of Kings. Wat echt mensen me al een hele tijd aanraden. En ik er nu nou, eindelijk maar eens aan ben begonnen. En dat gaat over uh, een jongetje die, uh, die doof is. en um, of Hij is een prins en hij wordt nou ja, van de troon gestoten eigenlijk. En dan gaat hij on a journey. Basically. Ja, probeert dat hij is het, uh...
0: Ja, precies. Probeert hij misschien weer koning te worden, inderdaad. Bocci heet ja. hij, inderdaad. Heel innemend uh, jongetje. Wat, ja. wat, hoe ver ben je?
1: Oeh, hoe ver ben ik? Uh, jezus, ik weet niet eens de aflevering. Maar in het verhaal ben ik, zeg maar, dat we net een beetje de backstory van zijn vader hebben gezien.
0: Ah, Oké, okay, ja, dus het begint een beetje, uh, een beetje te ontvouwen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja. Ja. Het, uh, het begint goed te ontvouwen en het begint goed real te worden. Ja. Dus ja, ik, uh, ik, ik ben wel, uh, wel gecharmeerd en ik vind ook het, uh, het tekenstijltje leuk. Ja, het dus is een beetje wat anders. is wat meer... Ja, een beetje kinderboekachtig inderdaad. En dat vind ik dan wel weer verfrissend.
0: Ja. Nee, dat, uh, ik, ik vond die serie, uh, hij, heeft, hij is in totaal 24 afleveringen. Ik vond de eerste helft uh, heel erg sterk. Uh, de, wat je zegt, uh, de backstory van uh, niet alleen die vader, maar eigenlijk van iedereen uh, komt voorbij. En kan je vast beloven dat iedereen heeft een tragic backstory, want zo gaat dat. Uh, zo gaat dat. Uh, dat vind ik wel heel fijn van die serie, want iedereen uh, is gelaagd. Um, vind dat die, op een gegeven moment heb je een, wat een, een beetje een dip in de kwaliteit van de animatie. en, en um, oh. he, Op een gegeven moment is het ook een beetje van, oké, okay, we hebben een, een, een spaghetti warboel aan open eindjes. En hoe gaan we die aan elkaar knopen? En dat gaat een beetje uh, hotsie knoltsy uh, aan het einde, vind ik.
1: Hotsie knotie. Ja. Maar het is dus wel, zeg maar, een show die niet een tweede seizoen gaat krijgen, bijvoorbeeld.
0: Um, ik denk dat er uh, misschien een halve plot fred open blijft, maar ik zou... Ik ik verwacht het niet, laat ik het zo stellen.
1: Oh, oké. Want hoe ze het nu opzetten heb ik het gevoel van, nou, dat kan al best wel eens lang worden.
0: Nou ja, dat had ik dus ook heel erg uh, toen ze die wereld uh, gingen opzetten. Maar dat uh, dat knopen ze eigenlijk weer heel vlotjes aan elkaar uh, richting het einde. uh, Maar goed, uh, dat... uh, Ik ik, ik wil niet nu al teleurstellen. (lacht) Ik ik hoop dat je gewoon geniet van de rest van de serie.
1: Ja, ik ga wel gewoon kijken. Maar het is goed om te weten. Ik hou ervan... uh... Als ik weet waar ik aan toe ben. Dus dat vind ik goed. Ik ben ook iemand die helemaal niet bang is voor spoilers ook of zo. Dat is ja, zeg maar gewoon. Dat onderneem, dat neemt nooit zeg maar de, de, de pret weg bij mij. Nee,
0: nee, nee. Ik weet alleen niet hoe het met onze luisteraars zit. Dus.
1: Ja, <laughs> dus we geven wel altijd brave spoiler warning. Daarom.
0: Dus ik, ik dit, dit gaf het net niet weg. Dus uh, nee. dat is dan net Ik heb okay. heel erg goed
1: opgezet. Voorzichtig uh, geprobeerd te praten.
0: Uh, ja, het is wel grappig dat je het zegt. Uh, wat r- kijk jij? Ja, de, uh, Ranking of Kings, he, zei ja, dat is van Studio Wit. Uh, mm-hmm. Ik ben toevallig ook nu wat van Studio Wit aan het kijken, naast alle andere dingen die ik aan het volgen ben, uh, die gewoon dit seizoen uh, draaien. Uh, dat staat nu net op Netflix. Dat is uh, Vampire in the Garden. De, uh, hele mooie titel, vind ik ergens. Mm-hmm. Uh, dat zijn maar vijf afleveringen. Dus uh, mocht je iets tussendoor uh, willen rammen. Moet je dat gewoon doen. Ja, waar gaat het over? Het gaat over een wereld waarin uh, vampieren in oorlog zijn met uh, met de mensheid. Nou ja, en uh, hoofdpersoon uh, Momo is dat helemaal beu. Zij is een mens en uh, loopt weg bij de moeder die ook de militair leider is. En uh, ze loopt eigenlijk de koningin van de vampieren tegen het lijf. Uh, Fine heet die. En die is er ook wel klaar mee. En Eigenlijk gaan ze samen op een uh, soort van roadtrip slash journey vol met, uh, met actie en bloed. Oké. En, uh, oh, okay. en uh, ja, ik weet nog niet wat ik ervan vind. En dat is misschien een probleem bij een serie die maar vijf afleveringen is. Ja. Het is uh, de, wat ik net vertelde qua worldbuilding moeten ze dus ook heel snel doen. Eigenlijk in anderhalf aflevering. En, en die, die road journey komt er gelijk achteraan. Dus het tempo ligt lekker hoog, dus uh, dat, dat zit wel goed. Ik heb hem nog niet afgekeken, dus ik weet ook nog niet precies waar het naartoe gaat. Maar het voelt ook wel alsof er een beetje gespeedrund wordt door een serie... die misschien <lacht> eigenlijk wel twaalf afleveringen had verdiend. Um, ik denk dat die wereld uh, wat, meer, uh, wat meer tijd had kunnen krijgen... om realistischer te kunnen worden neergezet. Nu, nu worden dingen gewoon ja, een beetje lomp neergezet. Dat je denkt van ja... Uh, niet super... Nou, geloofwaardig is misschien niet het goede als het om, uh, om vampieren gaat. Nee, nee, het gaat, gaat. over
1: vampieren. Nee, maar, dit, maar ik snap het. Het Je, je bent een niet, beetje gewoon flat ja, hier. Ja, je bent niet zo
0: invested in die wereld gelijk. En dat, 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 dat werkt ah, ja. een beetje tegen die serie uh, uh, in mijn beleving. Uh,
1: Ergens heb ik dan iets van, als je zo weinig tijd hebt, doe toch al geen worldbuilding. Like, we ja. gaan niet caren. Nee, we p- gaan niet caren. Doe dan maar gewoon leuke dingen met die personages. De wereld gewoon, en boeit dan niet.
0: Nee, en dat, dat is een beetje misschien precies, uh, nou, dat sluit... Ja, je hebt gelijk. Dat is precies het probleem wat ik heb bij die serie. Uh, die die Fiene heeft namelijk heel vaak flashbacks... Uh, die niet worden verklaard. God. En dat, 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 dat werkt niet zo lekker als je maar vijf afleveringen nee. hebt. Maar goed. Nee,
1: de, dan, 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 maar de, dit is ook vervelend, hè? Want je, je, je verwendt je kijker dan met een heel hoog tempo. Je denkt, oké, okay, weet je wel, let's go. En dan is het, oké, okay, maar we gaan wel iedere minuut... op de rem trappen om een flashback te laten zien. Ja, precies. Ja, dus we ook. voeren het tempo op. Maar dan is daarna zeg maar trek je aan de handrem. En dan voer je het weer op. En dan, oh, flashback. Ja, dat, dat vind ik heel vervelend als, uh, als, als, als uh, anime dat doet. Dan denk ik, ik zit er net lekker in. En nu moet ik eruit. Omdat jij nu vindt dat ik. Ja, nu hier iets om moet geven. Weet je wel. Dus een flashback is ook een beetje een kunst. Hè? Je kan niet zomaar ergens een flashback tussendoor proppen. En dan van dat het dan werkt. Dat, is echt, dat, dat luistert heel nauw eigenlijk.
0: Ja, en dat. dat ik... Het is het nog net niet. Maar wie weet uh, dat die... Zoals ik al zei, ik heb uh, nog niet alles gezien. Wie weet dat het uh, een perfecte landing heeft... en dat het uh, uh, hartstikke mooi is aan het einde. Maar zo voel ik hem nog niet. Uh, Het is wel Studio Wit. Het ziet er goed verzorgd uit. Uh, Het ziet er niet zo mooi uit als Ranking of Kings. Maar goed, met vijf afleveringen... het is ook niet zo dat je weken van je leven weggooit of zo... als je het gaat kijken. Dat, uh...
1: Nee, dat ram je er uh, in twee avondjes ja,
0: af d- uit, ja. <laughs> Dit is uh, echt een dikke aanrader dus. Je gooit niet je hele leven <laughs> <er> mee <weg. laughs>
1: Gewoon iets wat je er in twee avondjes doorheen precies. ramt. We weten niet wat we ervan vinden. Alsjeblieft. Nee. Ja, precies.
0: <laughs> nee, oké. Okay. Well. Yeah.
1: Nou ja, hè? maar gewoon mee moet er ook... Uh, ja, ja, het kan heeft niet ook, allemaal... Heeft ook zijn nut.
0: Precies, ja. Nee, exact, ja.
1: Maar wat niet meer is, nee. is de film die we vandaag gaan bespreken.
0: Ja, Grave of the Fireflies. Ik denk dat we uh, mensen die de titel kennen of mensen erover gehoord hebben... Die, die weten waar ze mee te maken krijgen. Maar ik zeg het wel even onder the top of the show. Dit is geen gezellige film. Uh, als je gevoelig bent voor, voor nou ja, heftige beelden, uh, ga hem niet kijken. Zit je niet lekker in je vel, ga hem ook gewoon niet kijken. Nee. Ik heb er oprecht uh, gewoon twee nachten slecht van geslapen. Omdat -hmm. bepaalde beelden uit die film bleven hangen bij me. En dat is niet overdreven. Kijkwijzer zegt een negen jaar en ouder. uh, (laughs) Vind ik vrij absurd. Ja, kan je
1: doen. Maar lijkt me geen goed idee.
0: Lijkt me het slechtste idee uh, van het jaar. Want ja, als ik al de samenvatting geef, dan, dan, dan... wordt al wel duidelijk waarom dat is. Uh, ja,
1: dit is een oorlogsfilm... Person, uh, eigenlijk.
0: Precies, ja. En... Maar
1: niet zomaar eentje. Het is niet met coole soldaten die piu-piu doen.
0: Nee, dat... dat uh, ik, 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 volgens mij zit er één heel kort moment in... dat we een oorlogsschip zien... en, een, uh, en er vliegen... Uh, vliegtuigen over. Maar het, gaat, uh, het verhaal... focust zich op... Uh, twee personages. Uh, dat is uh, de jonge uh, Saita... en haar zusje... Zetsco, zeg ik dat goed zo? Ja. Ja.
1: Goed genoeg. En hij is, uh, ja, wat hoe oud zij? 12, 13? Zij is 4, 5?
0: Ja, volgens mij ongeveer in die richting inderdaad. Ik denk dat hij nog niet eens uh, 12, 13 is, maar eerder 10 of zo. En nou ja, wij volgen in ieder geval dat tweetal... tijdens de eigenlijk de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog... uh, waarbij Japan wordt gebombardeerd door de geallieerden uh, met vuurbommen... uh, zij wonen in Kobe in het begin. En dat wordt ook gebombardeerd.
1: Uh, en die huizen zijn allemaal van hout allemaal in de van jaren 40. Ja. Dus dat fikt als een motherfucker.
0: Ja, dat, dat fikt allemaal af. En in die eerste melee... Dat, zo begint die film eigenlijk. De melee van dat, uh, van dat uh, die stad wordt gebombardeerd. Raken ze moeder kwijt. Vader vecht op zee. En het uh, tweetal uh, trekt in bij hun tante. Die lijkt een soort van behulpzaam. En uh, oh joh, kom hier maar wonen. Maar dat... Ja, Mm-mm. dat slaat al heel snel om. Er komt steeds meer kritiek op het tweetal dat ze niks doen, niks, uh, niks bijdragen aan zowel het huis en maar vreten, als
1: aan de huid. En maar vreten, en die zijn lui. Terwijl letterlijk zijn school is afgebrand. En uh, wat, even, wat is het nou, de kazerne of zo, de militaire kazerne waar die dan naartoe zou kunnen gaan, die, die ja, dat, dat, dat kon ook niet meer. Dus ze kunnen letterlijk nergens heen. En wat ik dan ook heel grappig vind van die tante is dan, ja, haar dochter gaat dan wel naar school. Denk ik oké, okay, maar stuur hem dan naar dezelfde school. Ja, maar nee, maar nee.
0: Het, is, het is gewoon, de, 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 ja, bij die tante intrekken is een soort van last resort, maar dat gaat niet best. En op een gegeven moment besluiten tweetal ook om in een, ja, in een, uh, ja ik een is de, in een grot te gaan wonen met z'n tweeën, gaan om maar weg te zijn bij die tante. En, uh, ja. Wat, wat niet super expliciet in de film voor, uh, in mijn ogen voorbij kwam... in eerste instantie, is van... oké, okay, het voedsel wordt, uh, is steeds schaarser. Maar dat is wel oh. een, is wel een nee. heel belangrijk uh, ding. Dat is een film. heel
1: groot ding. Dat wordt heel schaars. En uh, op een gegeven moment moeten ze ook... Uh, weet je, de, de mooie kimono van hun moeder verpatsen voor rijst. En uh, nou, die tante verpast dat dan en dan dat kleine kindje, die kleine setsco's, kozen helemaal
0: Hemel aan het huilen van, nee,
1: dat mag niet van mama, die is van mama, die is van mama. En uh, luister, dat meisje, dat, dat, die voice actress, die was een jaar of vijf, zes, toen zij dat ins- insprak. En zij, <laughs> zij maakt me echt kapot. Ja. Gewoon, dat kind maakt me echt kapot. Maar goed, anyway. Uh, terug naar die kimono. Nou, die wordt dus verpats voor heel veel reis en daar zijn ze dan heel blij mee. Maar wat die tante dan doet, is die houdt echt een meerderheid voor zichzelf, en haar dochter, en haar man. En ook als ze soep Koken. ik weet niet of jij dat is opgevallen Gerard maar dat zij, haar eigen gezin krijgt dan een soep waar heel veel rijst in zit en uh, Ceta en Setsuko die krijgen vooral op de bouillon dus ja. uh, dat is allemaal niet, uh, niet cool
0: nee precies en ik denk dat, dat dat die boodschap die eronder zit of, of uh, de thematiek die eronder zit, daar komen we vanzelf uh, nog wel op uh, dat, dat, dat maakt deze film ook enorm pijnlijk op momenten uh, van, het is niet eens egoïsme. maar iedereen vecht gewoon voor zijn eigen soort mm-hmm. van voortbestaan. En dat gaat gewoon ten koste van alles. En uh, dat, Daar wint deze film absoluut geen doekjes om. En dat, dat maakt het ontzettend pijnlijk om af en toe te kijken. Ja. De film is maar is minder dan anderhalf uur. Um, maar het voelt echt alsof je hier een hele dag aan kwijt bent. Uh, dus, ja. dus het begint er ook echt aan als je... Als je die tijd hebt, zet hem ook niet op pauze tussendoor of zo, maar... Gewoon zitten, <laughs> Zit blijven kijken,
1: kijken en gewoon, gewoon even zijn. Want die, die film is ook heel erg... Ik vind het ook... Dit klinkt misschien raar als ik dit zeg, maar ik vind het ook niet echt een film met een verhaal. Snap je? Het is een, het is een soort moment in tijd. die Iemand heeft dat gevangen. Zoals dus je een vuurvliegje misschien in je hand vangt. Uh, het heeft ook niet een heel, zeg maar... Ja, het heeft wel... Uh, uh... Ja, ook hoe het begint. Het begint echt best wel random en nu komen trouwens alle spoilers. Dus als je deze film nog niet hebt gezien en je vindt spoilers erg, ga hem dan eerst kijken. Zoek dan dit moment voor jezelf en kom dan later terug bij ons. Maar het opent ook echt met dat dat zeta, dus dat jongetje zegt, uh, op deze dag ging ik dood.
0: Ja, ik heb de datum genoteerd. 21 september 1945 is de dag dat ik stierf, is de allereerste zin in de film.
1: Ja, en dan kun je al gauw concluderen... dat dat, uh, zijn zusje uh, het ook niet heeft overleefd. Misschien is het wel interessant om te vermelden... dat deze film uh, gebaseerd is op uh, een autobiografisch kort verhaal... uit 1967. En dat verhaal is geschreven van uh, Nosaka Akiyuki. En hij was dus uh, een jongetje die uh, in Kobe woonde... ten tijde van die vuurbommen... En zijn zusje is dus ook overleden aan de honger. Um, dat dus gaat gebeuren in deze film. Dat, dat, dat zusje overlijdt dus aan uh, ja, gevolgen van honger. Hongersnood eigenlijk, malnutrition. En hij, hij, hij heeft eigenlijk nooit dat, dat schuldgevoel dat hij het heeft overleefd. Heeft hij ja, nooit echt mee kunnen dealen, zei hij. Um, en hij zegt ook over de film van... Uh, het broertje in de film is eigenlijk een beter persoon dan ik... Uh, en ik heb hem ook zo geschreven... gewoon om te compenseren voor de fouten die ik maakte. Want uh, uh, ja, soms als ik eten vond... dan ging ik dat, dan ik dat zelf op... voordat ik wat aan haar gaf. En dat, in de film gebeurt dat eigenlijk niet. Dus nee. hij is beter dan ik. Um, en uh, hij heeft ook gezegd... dat de manier waarop dat zusje doodging... dus echt een-op-een een een matches met de film en uh, zijn verhaal. Dat, uh, uh, yeah.
0: dat, dat maakt het misschien nog wel... Uh, nou ja, dat besef inderdaad van oké, okay, dit is semi-autobiografisch, maar het maakt het nog, nou ja, misschien nog erger. Uh.
1: Ja, ook als je bedenkt van hoeveel, kinder, hoeveel kinderen uh, is dit gebeurd? Want de openingscène is niet alleen CETA, uh, zegt op 21 september 1945, ging ik dood, maar je ziet hem dus in een station zie je hem gewoon overlijden. En hij is niet de enige. En nee. allemaal mensen om hem heen die ook aan het overlijden zijn. En dan komen de stationsmedewerkers en die zeggen... oh, er gaat er nog een. Oh, wat heeft deze bij zich? Wat is dat voor troep? En dan is het het blikje fruitdropjes wat uh, zijn zusje, waar, dat a- waar de as ook van zijn zusje in zit. En dat knallen ze dan naar buiten. En dan zie je uh, ja, de geest van Zeta eigenlijk. En hij neemt je dan een beetje mee in... Ja, in al die snapshots van wat er dan gebeurd is. Dus het gaat ook niet over... Deze film gaat ook niet over... Oh, gaan ze het overleven? Nee, de film gaat over... Deze kinderen waren er. Ja. Ja. Op dit moment in tijd waren deze kinderen er. In deze omstandigheden. En ze hebben een eigen wereldje gemaakt. En ze hebben geprobeerd om voor elkaar te zorgen en te overleven. En het is gewoon niet gelukt.
0: Nee, want dat uh, misschien benadrukt ook die datum. Die 21 september 1945. Um, Japan gaf zich over op 2 september 1945. Dus het moment dat die jongen overlijdt... is het alweer vredestijd. Dus dat, dat ook daarin zit nog zo'n extra... nou ja, steek of, of ook Heel van, ja, hoe, hoe, hoe het aanhalingstekens... het normale leven weer doorgaat... maar dat gaat niet voor iedereen op.
1: Ja, en dat... dat contrast is heel scherp. Ik weet ook nog die, um, die scène dat zij, hij is haar... Um, zij wonen dan in die grot aan die rivier... als zij ontsnapt zijn bij die tante. En uh, dat is helemaal niet ver van de wereld. Dat is letterlijk nee. gewoon, je steekt de rivier over... en daar heb je gewoon dat dorpje waar die tante woont, volgens mij. Klopt, ja. En heel veel uh, ja, boeren en, en akkers. En uh, als, je ziet als Japan zich heeft overgegeven... en dan komen er allemaal mensen weer terug... En je ziet dan een scène met allemaal jonge vrouwen in westerse kleding, uh, die duidelijk gewoon ook wel gewoon, uh, ja, g- kennelijk het geld hadden om weg te gaan. In hun grote huizen weer in en dan op het balkon staan en roepen, oh, dit uitzicht heb ik zo gemist, wat een heerlijke dag. En hij is daar. En, ja. ja, en de camera pijnt opzij en hij is een zusje aan het cremeren. En daar wordt dan verder, ik vind ook, er wordt heel weinig gezegd eigenlijk in deze film. Best wel weinig dialoog, maar gewoon door dit soort dingen. Um, je, ziet, je ziet het. Het is echt show, don't tell.
0: Ja, en dat, um, dat, dat is ook, um, daar zijn we nu overheen gestapt. Dat zag ik in, in ieder geval even in de opmerkingen staan. Uh, dat is misschien nu ook even een goed moment om het over te hebben. Van die, die, Dat, dat rouwen en dat ruwen. Mm-hmm. op een of andere manier werkt het doordat het een anime is... in plaats van ja. een, een uh, live action... of een, een film met echte acteurs en special effects en noem het op. Um, ja.
1: ja, want ik, ik, ik kan me voorstellen dat je bij zo'n verhaal... Uh, zeker een oorlogsfilm die over kinderen gaat... dat je dan denkt, oh, en het is gebaseerd op een boek. Waarom is het dan een anime? Um, ja... Ja, het, het, het is ook niet zeg maar heel typisch in materie voor een anime. Je hebt wel, je hebt wel andere uh, anime-films die over de Tweede wereld, Wereldoorlog gaan. Maar ik, ik denk dat als je dit live-action had gemaakt... dat het, het heel erg... dat alle special effects en, en, en geweld en, en actie... Dat, dat die film heel erg gewoon log en naar beneden hadden getrokken. En dan had het daar heel erg het zwaartepunt gelegen. En, en nu kun je echt gewoon de... Ja, de essentie van, 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 van dit verhaal, in zoverre het een verhaal is. Maar je kunt dat heel goed in je opnemen. Ook als je kijkt naar, naar de achtergronden, dat is bijna aquarelachtig, Dus dat, ja. dat suggereert, het is allemaal heel vluchtig. Het suggereert allemaal een soort ja, lichtheid en, 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 en tijdelijkheid. En um, hier hadden we het in de vorige aflevering over Spirited Away ook al over, dat omdat die tekenstijl van Studio Ghibli dus ook best wel simpel is en best wel rudimentair, um, is er heel veel ruimte voor de kijker voor eigen invulling. Dus je kunt heel erg goed je, je... Ja.
0: Je wordt in het beeld getrokken om het beeld echt te gaan analyseren in plaats van dat je wat je wel eens kan hebben bij een, een live action film, die is op een bepaalde manier gestileerd. Mm-hmm. En dat is ook de enige manier waarop je ernaar kan kijken en ja. is vrij duidelijk waarnaar je moet kijken. Um, ik mm-hmm. ik Schindler's List is in, bijvoorbeeld in het zwart-wit... en er zijn de momenten dan dat er gekleurde objecten in zijn. Dat is vrij duidelijk waarom dat gedaan wordt. En dat is een mm-hmm. hele stylistische keuze... die voor die film heel erg goed werkt. Gravel the Fireflies pakt volgens mij juist het tegenovergestelde... die zegt van... dit is de aanblik van Japan... Uh, tegen het einde van de, van de oorlog... waarin deze twee personages uh, zich bevinden. Doe er maar mee wat je wil.
1: Ja... En en, en omdat niet alleen omdat die animatiestijl heel simpel is... uh, uh, en je geen echte acteurs hebt... ben je dus heel vrij als kijker om echt een soort... je eigen associaties en gevoelens te projecteren op die personages. En die weerkaatsen dat dan ook. En dus dat maakt het, zeg maar, zo realistisch. Ik vind het ook echt een van de meest realistische geanimeerde films. En dat is, als je daar bijvoorbeeld... uh, ...promo-images of screenshots van ziet... ...dan denk je, hoezo is het realistisch? Want het is gewoon heel... ...ja, gestileerd. Um, maar... ...ja, juist daarom... ...omdat er zoveel weggelaten wordt... ...is er zoveel ruimte voor eigen invulling... ...dat maakt het zo krachtig. En um, dat is krachtiger... ...vind ik, dan, dan die, dat, die... ...realistische animatie... ...die je de afgelopen paar jaar ziet. Weet je wel, echt die 3D-animatie met... ...oh, wow ik zie zijn neushaar... Um,
0: ja dat is nou net nee precies dat, ja, deta- meer detail voegen ja. zorgt ervoor dat de, dat de interpretatie ook wordt weggehaald bij de kijker dat, dat, dat klopt wel
1: ja um, het is echt het, het, heel erg van oké okay, nee dit is wat ik bedoel en zo moet je er naar kijken en ja Grave of the Fireflies is echt het is een schets ja het, het, en, het uh, een moment
0: er is ook een andere film uh, die ook over de Tweede Wereldoorlog uh, gaat die ook een hele iconische scène heeft... die die best wel vaak voorbij komt op op, op bijvoorbeeld Reddit. Dat is eens in de zoveel tijd... dan lijkt iemand die film te ontdekken. Dat is Barefoot Gen uit 1983. Die zit er vijf jaar voor. dat Die gaat onder meer over uh, de atoombom... uh, die uh, vallen op Japan. En daar zit een scène in... die volgens mij ongeveer vijf minuten duurt. En die lijkt heel erg gestileerd te zijn. Uh, Dat denk je alweer snel bij een anime... Waarbij je ziet die bom vallen en vervolgens zie je uh, oogballen smelten uit oogkassen. En dat dat ziet er heel gruwelijk en heel naar uit. Maar dat beeld is gewoon gebaseerd op uh, 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 ooggetuigengebeurtenissen. Wat het ook... Ja, dat heel fucked up. En die die film is... die, Die scène die... Doordat daar, daar zit wat meer abstractie in, maar ook daarin wordt die interpretatie van... oké, okay, hoe, hoe intens uh, is mm-hmm. dat moment als zo'n in, atoombom valt? Dat, dat is niet te beseffen voor mensen die daar niet bij zijn geweest. Maar die benadering van die film en dat shot is, is echt ongekend. En, en Grave of the Fireflies weet dat ook een paar keer voor elkaar te ja. krijgen. Um...
1: Ja, ook omdat als je kijkt ook naar hoe personages geanimeerd zijn best wel overdreven lichaamstaal, maar dat communiceert je als Setsuko helpt dan haar hele mond gaat open en je ziet helemaal je kan helemaal er keel in kijken, maar maar ja, door die, het is heel grappig zeg maar door aan de ene kant heel simplistisch te zijn en de andere te, hè, in het design, maar dan in de animatie en in de beweging heel zeg maar overdreven opgeblazen te zijn. Dat werkt zo goed. Ja. Um, dat komt, daardoor komt het zo binnen en um, worden die kinderen heel geloofwaardig. En wat ook bijdraagt aan die geloofwaardigheid is... Um, en dit doet Ghibli volgens mij ja, in bijna iedere film echt zo goed. Maar uh, die kleine dingetjes die je gewoon personages ziet doen. De tijd nemen om personages dingen te laten doen. Zoals die scène op het strand dat hij tegen haar zegt... Hé, hey, kom lekker zwemmen doe je kleren uit en je ze nemen gewoon de tijd om dat haar, zij die haar shot.
0: shirt uit te laten trekken inderdaad ja. en dat ze eerst nog rondrennen over het strand
1: ja maar zij die, die, die dat dat stukje dat zij haar kleren uittrekt dat duurt echt misschien wel twintig seconden
0: ja klopt.
1: en echt het en dat dat kleine kindje je ziet gewoon dat het dat het zo met zoveel liefde gemaakt is... dat kleine meisje zich uitkleedt en dan zie je dat zij uh, uitslag heeft op haar huid en oh, dat is gewoon zo heartbreaking En dan gaan ze daarna lekker rennen over het strand en zo.
0: Ja, precies. En dat is dan ook. uh, Die die film weet dat zonder dat het heel erg. uh, uh, Je je kan het ook echt heel erg uh, fout doen. Dat dat je al aanvoelt komen. Oh nee, dit gaat fout. En uh, -hmm. je weet al dat het misgaat. Die film doet dat niet. uh, of doet dat heel goed of of subtiel, in zekere zin. Want ook daar op dat strand. Er wordt inderdaad de tijd genomen. Ze hebben daar een minuut om weer kind te zijn. En opeens ziet zij, wat zij denkt, een een, een slapende man liggen. En je ziet alleen die die voeten van een overduidelijk een een, een lijk... wat daar al heel lang in de de zon ligt. En die broer leidt haar een soort van heel erg broederlijk weg. Van nee, 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 ga maar weg. En...
1: -hmm. Kijk er maar niet naar.
0: Kijk er maar niet naar, inderdaad,
1: ja. Ja, zo probeert hij haar echt te beschermen, hè. Want ook bijvoorbeeld dat hun moeder is overleden. Hij vertelt dat niet aan haar.
0: Nee, dat is de tante die dat op een gegeven moment verraadt, inderdaad, ja.
1: Ja, want zij zijn dan naar die grot verhuisd. En dan hebben ze een heel mooi moment met die vuurvliegjes. En dat ze die vuurvliegjes vangen en echt zoveel. En dat ze een hele lichtshow hebben. Het wordt dan ook bijna een soort fantasielichtshow, omdat ze allemaal boten zien. ja. Maar goed, vuurvliegjes leven natuurlijk heel kort. Dus die zijn de volgende ochtend allemaal dood. En dan is dat kleine meisje... die is die vuurvliegjes in een graf aan het verstoppen. En dan zegt hij tegen haar van... uh, wat ben je aan het doen? En dan zegt zij van... ja, maar ik ben de vuurvliegjes aan het begraven. Want ze moeten in een graf liggen als ze dood zijn. Want mama is ook al dood... en ligt ook al in een graf. Dat heeft uh, tante gezegd. En dan begint hij dus te huilen van... hij hij kon haar dit leed niet besparen...
0: Nee, en dan dat is trouwens ook het hele korte moment dat je een hele korte flashback krijgt. Wat het net over ja. slechte flashbacks. Dit is een hele extreem effectieve mm-hmm. en pijnlijke. Mm-hmm. Want die broer, die is ook aanwezig bij hoe haar, uh, haar moeder, of uh, zijn moeder, uh, echt op een stapel heel oneerbiedig wordt gegooid. Uh, nou, dat In een is massagraf. Overleden. In een massagraf. Gewoon. gewoon pure efficiëntie op een massagraf wordt gegooid, van oké, okay, dit, dit moet opgeruimd worden om, om ziektes te voorkomen, klaar. Uh, ja. Wat nou menselijk leed, de, de tijd voor menselijk leed? Nee, dit, mm-hmm. dat, dat komt gewoon niet eens te sprake. Nee. en dat, uh, dat, dat, ja, dat komt echt elke keer weer terug in die film, van gewoon uh, het leven marcheert door, de oorlogsmachine marcheert door, en dat haar twee kinderen uh, door vertrappeld worden, dat dat uh, dat gebeurt.
1: Ja, het is zo kort. Je. dat is ook. Hè, daarom heet het ook Grave of the Fireflies. Want die kinderen zijn natuurlijk de fireflies. Het is allemaal zo veel te kort. En dat voelt gewoon zo pijnlijk Dat je denkt, gewoon, dit, dit, dit had niet mogen kunnen. Ze hadden nog zoveel mee moeten maken. Want, nou ja, dat, dat, dat vind ik gewoon echt zo verdrietig. Gewoon zo kort. En dat is best wel een thema die dat kun je wel aan Japanse kunstenaars overlaten... om dat uh, mooi te verbeelden. Want dat is best wel een groot... ja, een een groot idee, zeg maar... een beetje verankerd in de Japanse cultuur... van dat idee van vergankelijkheid. Van dat het zo snel voorbij is. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, die die kersenbloesems... dat is in Japan, iedere lente... gaat iedereen dan uh, genieten van de mooie kersenbloesems... en dan uh, lekker picknicken en zo. Maar die hebben ook een beetje een... ja, een soort treurige kant. Omdat kersenbloesems zijn natuurlijk heel snel uitgebloeid. En dan die blaadjes, die zijn zo weer weg. En kersenbloesem is ook in Japanse cultuur heel erg een metafoor... ...voor ja, die, die vergankelijkheid van het leven. Net zoals dat hier de vuurvliegjes zijn. En je ziet die kersenbloesem trouwens ook terugkomen. Volgens mij is er een shot dat rijstkorrels... ...die veranderen langzaam in kersenbloesemblaadjes. Dus dat is ook wel een beetje voorschaduwing van... ...oké, okay, de rijst gaat op. Um, maar ja, we gaan nu ook echt... Uh, het, het gaat ophouden, zeg maar. Allemaal.
0: Ja, ja die, die, die treurige modus of, of uh, de, de, de hang naar nostalgie... Um, mm-hmm. Doen we in de vorige aflevering ook al dat boek. Uh, doe het nu gewoon nog een keer. Uh, is uh, Anime from uh, Akira to House Moving Castle van uh, Susan J. Napier... Uh, ...zij heeft het ook over die treurige modus... ...waar jij het al over had... ...dat dat heel erg vaak terugkomt in in, in anime. En dat dat dat, dat, uh, ook inderdaad onderdeel is... ...van de Japanse cultuur, zoals je al zei. En ook dat... uh, ...anime eigenlijk gaat over de historische herinneringen... uh, 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 ...van hoe Japan is. Ik ik denk dat dat ook uh, echt een throughline is... ...door al het werk van, uh, van Kibli... Prinses Mononoke gaat bijvoorbeeld heel erg over uh, uh, het kwijtraken van de touch met natuur. Nou, uh, Spirited Away uh, gaat heel erg over het, het verlies met de band met, met Kami. Uh, ja, met spiritualiteit. Spiritualiteit ja. inderdaad, ja. Ja, en, en Grave of the Fireflies. Ik durf hem niet één op één te koppelen met uh, het... het uh, hoe zeg je dat... De trots op op het Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar misschien gaat het daar wel om de menselijke maat... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want er zijn wel momenten in die film... dat dat daar wel doorcijpelt van... wat is hier gebeurd uh, in in Japan? Uh, Je hebt op een gegeven moment... uh, een soldaat die vanuit het niets haast... lijkt te roepen, leven de keizer.
1: Ja. Ja, als naar die vuurbommen... Na die vuurbommen. Je ziet echt allemaal mensen. Je ziet lijken en je ziet hem echt... Uh, ja, leef de keizer, leef de keizer. Ja, ja.
0: Man. en er vliegt ook op een gegeven moment een, een, een vliegtuig uh, over... Uh, de, waar, waar dan uh, broertje en zusje naar kijken. En, en, en dat broertje zegt zoiets als... Ah, kijk, dat is een, dat is een kamikaze-piloot die voor ons gaat vechten. Ja. Wat, wat natuurlijk ook een heel raar verknipt beeld is van -hmm. hoe de de stand van zaken is. Dat dat doe je niet uit luxe, om het zo maar te zeggen.
1: Nee. Ook over trouwens kamikaze, dat wordt aan het einde van de film... hebben ze het ook nog over, oh, er komt een typhoon aan. En dan zeggen ze, oh, ja, lekker dan, de oorlog is afgelopen... en nu komt onze kamikaze pas. En uh, ik zal... Hier hier komt een Japanologe feitje over kamikaze. Kamikaze betekent goddelijke wind... En die termen zijn in het leven geroepen omdat de de legende bijna is het. Maar volgens mij is het wel iets dat uh, echt gebeurd is. Heel, heel lang geleden wilden de Mongolen, dus mensen uit Mongolië, Mogolse krijgers, die wilden Japan overnemen. En die wilden met de boot oversteken met hun paarden en hun archers. En toen kwam er een tyfoon en toen is die vloot gezonken. En die tyfoon noemden ze de kamikaze, de goddelijke wind. Want historici hebben het hierover dat als die Mogolse invasie geslaagd had geweest, had Japan wel gewoon hard verloren. Want zij hadden een sick goede cavalerie um, met dus boogschutters te paard. En daar hadden ze waarschijnlijk niet van gewonnen. Uh, dus dat idee van die goddelijke wind die, die Japan heeft beschermd, ja, weet je, kamikaze-piloten werden daar met die propaganda gevoed van... jullie, jullie zijn, zeg maar, die ja op dat level. Niet. Een force ja. of nature die Japan gaat beschermen. En ze hebben het dan in Grave of the Fireflies over... oh, lekker dan, nu komt onze kamikaze pas, uh, die tyfoon pas... als de oorlog al gewonnen is. Um, maar goed, het zijn allemaal hele kleine details. Ja, maar het is wel een Die hele dit. oorlog is een detail eigenlijk, vind ik, wat jij... Echt, het, is, het is gewoon de achtergrond. Het is gewoon de backdrop.
0: Het is... Um... Nou ja, dat, 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 ik had het ook uh, neergezet van tevoren. Van tijdens het kijken van die film was ik niet bezig met oké, okay, wat is de historische context rondom deze film? Ik heb het wel dus even opgezocht van oké, okay, ik, ik wist wel dat dit inderdaad aan het einde van de van de Tweede Wereldoorlog was, nou dat dus de oorlog al afgelopen is, uh, dat zij uh, uh, overlijdt, dat, dat, uh, dat, nou ja, dat, maakt het ook al extra vang. Um, ik denk wel dat als je die historische context eromheen... even erbij gaat pakken daarna... Dat, dat daardoor ben ik er ook zo lang mee bezig geweest... na het kijken van die film. Van, oh ja, dit, het voelt onnodig wat er gebeurt in die film. Maar tegelijkertijd is het ook onvermijdelijk. Uh, 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 en dat uh, kan alleen maar gebeuren... ook in de context van zo'n wereldoorlog eigenlijk. Um, er zijn th-
1: heel d- veel dingen die onnodig waren aan die oorlog. Ze zijn eigenlijk gewoon veel te hard stuk gemaakt. Want ook die atoombommen gewoon echt niet nodig geweest. Ze waren echt al... wel zo, verslagen. Klopt. Nee, klopt. De, 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 de,
0: volgens mij meer dan 90% van de Japanse vloot... was uh, etterlijke maanden daarvoor eigenlijk al... Uh, sorry, de, de 90% van de luchtmacht van Japan was al uh, uh, verloren. Dus, ja, uh, dus, de, dus de oorlog was al verloren. Daar zie je dan wel... De, deze film gaat ook niet per se om... Oké, okay, waarom... Uh, waarom ging Japan dan toch die oorlog nog steeds uh, steeds aan, want ze gaven zich ook niet over. En daar kan je... uh, uh, Er is ook zo'n bekende uh, Japanse soldaat die zich pas in uh, 1971 of 72 overgaf uh, uh, ergens in de de Pacific. Uh, Er is een Wikipedia-artikel van, kunnen we vast (laughs) wel bijzoeken, over die Japanse... uh, dat Japans uh, fanatisme, daar gaat deze film niet per se over. Het het zijpelt er misschien wat doorheen.
1: Ja, het is de oorlogsfilm die niet echt over oorlog gaat, voor mijn gevoel. Want het is allemaal nee. achtergrondlawaai. Je, je ziet, ja, je ziet schuwelijke scènes waarin je ziet wat, wordt, wat er het leed dat wordt aangericht door die vuurbommen. Je ziet mensen overlijden, je ziet gebouwen in de hens, je ziet um, dat luchtalarm hoor je.
0: Ik denk dat dat het perfecte woord is: achtergrondlawaai. En zo gaan volwassenen ook om met die oorlog. Uh, ...dan gaat dat luchtalarm weer... ...terwijl ik net zit de avond te eten... ...is volgens mij op een gegeven moment zo'n beetje wat de tante ja. zegt. Um, uh, de boer die, die, die klaagt... ...op een gegeven moment ook van ja... ...ik heb al moeite om mezelf eten te geven... ...dus uh, ja, ga toch weg dat je eten wil kopen. Er staan twee, ja, voor- uh, twee hongerende kinderen voor je. Ja.
1: Maar dit vind ik ook... Die, ...die volwassenen in die film... ...eigenlijk falen ze allemaal, vind ik.
0: Op misschien de politieagent na... Ja, uh, ja. op een gegeven moment uh, uh, stilt Saita dus, uh, dus uh, voedsel van uh, de boer die ze niks meer wil verkopen. En wordt hij gepakt door de boer en echt in elkaar geslagen. Uh, ja, verschrikkelijk. Terwijl het zusje toekijkt.
1: Ja, uh, oh, zij staat daar dan. Oh, en hij, hij slaat dat kind en hij neemt hem mee. En ik denk, jongen. Nou goed.
0: Ja, en en dan duikt er nog een politieagent op die dan zegt van... uh, ja, dit kind in elkaar slaan, wat denk je wel niet? Uh, Er staat ook een straf op. En dat die boer meer bezig is met die straf... in plaats van, wat heb ik dat kind net aangedaan? -hmm. Maar dat is eigenlijk de enige volwassene die... uh, die die, 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 die misschien een een impact, een een positief impact heeft. Want de rest van de volwassenen... Je je hebt nog... nog, de vrouw die uh, helemaal aan het begin van de film tegen Saita zegt, je moeder is gewond geraakt. Ga mm-hmm. bij je moeder kijken, maar dat is eigenlijk een verkapte. Ga naar je moeder toe, want uh, die ligt op het punt van overlijden. Ja. En dat, uh, dat is misschien de enige andere volwassene die er nog soort van oké okay van afkomt. Maar de rest is bezig met zichzelf, met, uh, met het achtergrondlawaai om het zo te stellen. En... Uh, ja, dat, dat, dat in de bank... Ze, op een gegeven moment gaat uh, zei hij ook naar de bank... om het laatste beetje geld op te, uh, ja, op te halen bij de bank... Om, om nog wat voedsel te kunnen kopen. En dan hoort hij ook dat uh, Japan zich heeft overgegeven. En die kan hmm. dat niet geloven... want dat zou dan betekenen nee. dat zijn vader uh, zou zijn overleden. En, en...
1: Maar hij kan ook niet geloven dat het grote land Japan... want, ja. uh, Japanoloog feitje, Hij zegt hier... Nippon, als hij het over Japan heeft. En in het Japans heet Japan Nihon. En Nippon is heel erg, zeg maar, de super, ja, patriotic manier van Japan. Net zoals we zeggen, hup Holland, hup, zeg jij misschien Nippon Banzai. Um, dus hij zegt, het feit dat hij, dat hij, dat hij zegt, ja, Nippon is gewoon, huh, het grote Japan, hoe kunnen wij verliezen? Want dat is gewoon, ja... Die oorlogspropagandamachine die heeft ook heel hard gedraaid. En door dit soort dingetjes... merk je dat. Dus hij is niet alleen... zeg maar in shock van... oh, mijn vader, maar ook... eerst is de shock van, oh, huh? Het grote Japan heeft verloren. En dan is het, oh, fuck, mijn vader... op die boot. Ja,
0: ja en, en dan de volwassenen eromheen... die eigenlijk al... daar ook heel makkelijk overheen zijn gestapt. Die zeggen van, joh, wat ben je een raar kind? Uh, gaat over uh, weg. Wat, 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 wat doe je raar? En dat dat dat... Dat, uh, dat is ook heel, heel vreemd om te zien uh, als, als buitenstaanders. Van, ja, maar deze hele...
1: Ja, die volwassenen die zijn allemaal heel erg denk je, gewoon geslagen. Die keren gewoon niet meer. Ook als nee. je die scène ziet dat hij dat meisje, dat zusje van hem, naar de dokter brengt met een vreselijk nare huiduitslag. Uh, en ze blijft maar diarree hebben, dat arme kind. En dat die dokter zegt, ja, ze is gewoon ondervoed. En dat hij zegt van, maar in godsnaam, geef even iets van medicijnen of een prik. En dan nee, gewoon het geven, ja toch, next. Ja, next Echt, ja. Je ziet een kind dat aan het uithongeren is, maar ja. gewoon volgende. Nou, je bent, ik denk dat ze, die volwassenen die zien natuurlijk ook zoveel leed. Op een gegeven moment kun je niet meer, denk ik. Past het er gewoon niet meer bij. Maar goed, als kijker heb je natuurlijk wel heel veel
0: die inlevingsvermogen wel, ja. nog. Nee, en, daarom, en da- daarom, dat zeiden we aan het begin al... en daarom moet je deze film dus ook niet kijken... Uh, en op pauze zetten uh, en even wat anders doen. Je moet deze film gewoon doorkijken... al is het maar dat je anders zelf aan je taks komt. En dat... Uh, ja. Je moet er ook gewoon even doorheen... om het zomaar te zeggen. Ja. Ja. Um,
1: wat was het moment dat jou echt... Uh, heb je het droog gehouden trouwens, Gerard, deze film?
0: <laughs> nee, absoluut niet.
1: Nee? Oké, okay, wat, was, wat was je breekpunt?
0: Um, ik ga even scrollen. We hebben, ik heb heel kort... Uh, Geprobeerd kort samen te vatten waar ik, uh, uh, of per scène waar we het over, uh, wat we allemaal zien. Um, ik, weet wel, ik weet wel dat ik een, een shockmoment had op het moment dat ik die moeder zag, uh, mm. de, die, die, die echt van top tot teen verbrand is en in het verband ligt wat aan het, uh, ja, waar, waar uh, de vloeistof al doorheen komt. En dan, dan ja. weet je van, oké, okay, dat is een aflopende zaak.
1: Het is helemaal aan het begin van de film. Helemaal aan het begin
0: van de film. En vervolgens, volgens mij de volgende scène is dat zij naar buiten wordt gedragen en de maden al over dat lichaam heen lopen. Ja, en dat was ja. ook niet dat. Van, oh fuck, er wordt echt niks omheen uh, nee. gedaan.
1: Nee. het is best wel shocking als je ziet zeg maar, hoe mooi de, de, de kleuren en de achtergronden zijn. Dan ja, dat ze echt niets uit de weg gaan.
0: In die film... De, de dat meisje le-
1: zie je ook verhongeren.
0: Ja. Ik, Gewoon ik, ribbetjes. In die, ja. In die film denk ik dat ik uh, elke keer als Saita breekt, en dat gebeurt twee of drie keer, dan hmm. brak ik ook wel mee. Oh ja. Uh, inderdaad, bij de dokter. Van, ja Maar er is geen eten. Dus wat zeg je nou met geef ja. haar eten? En um, uh, volgens mij... Het zit ook eerder ergens in de film, maar die ben ik even kwijt. Uh, Maar waar brak jij? Want ik denk dat we allebei nog wel een scène aan het eind hebben.
1: Ja, uh, nou, waar ik brak... De eerste keer... (laughs) meerdere keren ook hier. De eerste keer was... Dat zij die vuurvliegjes aan het begraven is. Dat ik echt denk, oh, dit kind van vier... Dat dat gewoon nu al weet wat dood is. En dat ze dan zegt mama ligt ook in een graf, de vuurvliegjes moeten dat ook. En dat hij dan begint te huilen. En toen kon ik het nog net. Maar daarna zegt ze... waarom moeten vuurvliegjes zo snel dood? En dat ik echt... waarom moeten jullie zo snel dood? Jullie zijn de vuurvliegjes, waarom moest dat nou? Echt verschrikkelijk. Nou goed, nou, hij had mezelf herpakt. <laughs> um, en het tweede moment voor mij is... zij ligt daar dan te sterven. Ehm... Um,
0: dat had ik nog niet gelijk door, maar oh. je vermoedt het al wel.
1: Ja, nou, maar hij heeft het ook niet door, Zeta, nee. dat zij echt, echt ligt te sterven. Want hij heeft net van zijn laatste spaargeld, heeft hij dus nog eten kunnen kopen. En hij is helemaal hoopvol, maar, oh, ik heb vet veel dingen en ik ga het maken voor je. En zij zit daar knoopjes te eten en ze heeft zand in bolletjes gedaan. En dan zegt ze tegen hem, kijk, ik heb rijst gemaakt. En ze is gewoon niet meer mentaal gewoon ook in orde. Ze, ze is gewoon aan het overlijden. En hij kan nog net wat watermeloen bij haar naar binnen stoppen. En dan zegt hij, oké, okay, ik laat de watermeloen nu naast je... en dan ga ik nu koken. Maar zij heeft gewoon de kracht niet meer om watermeloen te pakken. En ze zegt nog, dankjewel, dit ja. is heel lekker. En daarna zegt hij, van, ze, werd nooit meer, ze werd niet meer wakker. Um, en dan, wat er dan gebeurt, is... Um, je krijgt het enige nummer in de film wat echt gezongen is. Want verder, de soundtrack is allemaal... uh, ja, instrumentaal. Dus de de, de menselijke stem... die je dan hoort zingen... is heel krachtig, hè. Mensen reageren op stemgeluid van mensen. En wat je ziet... is je ziet een soort... hoe noem je dat in het Nederlands? Een eulogy. Wat is dat in het Nederlands ook alweer? Een Uh, soort eerbetoon. Ja,
0: een grafrede.
1: Ach ja, een grafrede aan haar... Je hoort dat nummer met die prachtige zang. En je ziet dat meisje. En je ziet haar gewoon een klein meisje zijn. En ze is dan uh, achter dingetjes aan aan het rennen. Ze en dan schommelt. heeft ze een pan op haar hoofd. schommelen En het moment dat ik echt moest huilen... was toen zij in haar blootje met zijn groot laken aan het rondrennen was. Want dat laken al niet keep. En ik dacht echt... Dat voelde zo als een echt kind. Gewoon, maar zij is echt. en En... en, en ja, ik weet niet wat het was met, met dat ik dat zag. Um, volgens mij heb ik als klein meisje zelf ook zo rondgerend, weet je wel. En je denkt gewoon, het is niet eerlijk. Zij is vier of vijf of zo. En dan vervaagt dat beeld. Van, gewoon alsof ze er nooit is geweest. Um, maar ze is er wel geweest, want er zijn gewoon sporen. Hij heeft een, uh, een grafje voor haar, of een, met haar naam. En um, het grafje van de vuurvliegjes zijn er nog. En die god, die wordt ook ontdekt door buurtkindjes. Je ziet daar allemaal jongetjes rondrennen. En, oh, hier wonen mensen. En er is zelfs een schommel. Kinderen waren hier. Oh, wat is dit? Een graf. Oh, uh, bidden tot god. Haha. En dan, uh, en je zegt één van, oh, een spook. Woe", en dan rennen ze weg. Uh, maar ze zijn daar. Seta zei van, ik ben niet meer teruggegaan naar die god. Ik kon het niet meer. Maar goed, dat was echt. Oh, jongen niet oké.
0: Die scène inderdaad, uh, volgens mij wordt die ook er zit nog één hele korte scène tussen die weer heel gruwelijk het contrast schept uh, tussen tussen wat we hiervoor hebben gezien en en hoe volwassenen ermee omgaan, want uh, Zeta gaat langs bij een ...hele opgewekte boer die zegt... ...oh, tuurlijk kan ik, brand, kan, kan ik je brandhout verkopen. Ja hoor, dit ik lekker, helemaal oké. Loco- oh helemaal oh okay.
1: my god, ja. Hoe die guy inderdaad... ...die instructies voor die crematie. Nou, vertel maar Gerard. Ja, want
0: het, het is zo'n gruwelijke omkering... ...dat die film begint met dat... heel Kobe is afgevikt. En afvikt... En alles in de fik is gevlogen en af is gebrand. En deze boer is, ah, ja, nou ja, hier heb je brandhout. Zo, zo, zo maak je er een fikkie van, let hier even op. En het is ook inderdaad die scène dat die grammofoonplaat begint te spelen. Dat die mensen genieten van het uitzicht en weer terugkomen in de stad. Alsof het leven weer door kan gaan.
1: Ja, oh, heerlijk, we zijn weer thuis, heerlijk.
0: Ja, en dat, dat staat in zo'n, zo'n contrast met... waar die daar dan op dat moment mee bezig is. En dan gaat het over inderdaad naar... De la, naar Uh, ja, de laatste shot van die film. En dat is dat. uh... (laughs) Zo, kan je met even pakken? Gaat het (laughs) Gerard?
1: Ja, oh, maar oh, dat hij haar cremeert... vond ik ook zo... Je ziet die rook en hij cremeert haar overdag. En je ziet niks, de camera is stil. En de tijd gaat voorbij, dus je ziet het nacht worden. En dan al die vuurvliegjes die laaien op. En dan inderdaad, dan zie je haar... Dus haar geestje die zich dan bij hem voegt en dan kruipt ze tegen hem aan en dan zegt hij ga maar lekker slapen en dan al die vuurvliegjes en dan kijken ze dus uit over de stad en dat is dan het moderne kobe en daar eindigt de film dan mee maar wat wat wat, wat pakte jou zo aan dit uh, aan dit moment
0: nou ja wat jij uh, ervoor beschreven over uh, het moment dat het zusje overlijdt dat is heel schokkend en, en mm. uh, Dat dat deed al enorm pijn natuurlijk. -hmm. Maar je wil nog geen afscheid nemen op dat moment. Nee. En en omdat die film ook verder gaat, uh, denk je nog steeds van deze film is onverbetelijk in er is geen hoop. Dit gaat gewoon niet goed aflopen. Dat hebben we al gezegd, dat weten we. En die film gaat toch verder naar dat moment dat dat zusje overlijdt. En dat je bij jezelf denkt van ja maar wat kan er nog komen? En dan, dan komt inderdaad die crematie-scène en, mm-hmm. en daar begint ook de afronding... en eigenlijk weer de terugkoppeling naar uh, het begin van de film. Van de, de, ik, dit is niet alleen het afscheid dus, van het zusje... maar eigenlijk ook van het broertje. Dus op dat moment. Ja, uh,
1: Hij kijkt ook, hij, zij ligt dan tegen hem aan... en dan hij kijkt je aan. Je, hij draait zijn gezicht naar de camera. Dus voor het eerst heb je echt zeg maar, direct contact met, met, met hen... Want je voelt je heel erg bijna, het is, het is bijna alsof je, dit, dit valt het niet verkeerd op, maar het is bijna voyeuristisch vaak hoe je naar ze kijkt. Weet je, hoe ze in die god leven en um, dat je ze ziet koken en uh, uh, gewoon kind ziet zijn. Dat zij, echt dat, zij creëren dat, dat intieme kleine, kleine wereldje waarin ze voor elkaar zorgen. Het is zo intiem, het is zo klein en je kijkt ernaar en het voelt bijna van alsof je, je adem in moet houden, want ze horen je zometeen en dan verstoor je dit. En dan dat moment aan het einde dat hij naar je kijkt en je krijgt contact terug.
0: Ja, ja, en dat dat, dat is inderdaad uh, hoe deze film uh, dat is misschien wel een hele goede samenvatting van de, hoe, hoe deze film, in ieder geval hoe ik hem heb gekeken, is ademinhoudend, ook al mm. weet je dat je aan het eind heel hard gaat heel hard gaat zuchten en Oké, okay, dit was hem dan.
1: Ja, ja, en nu. Want dan is het ook... Okay, maar dit, ook zeg maar dit moment... Die film gaat over een moment in de tijd... met dat die kinderen daar waren. En, en je zit er zo... Beleef je dat zo. En dan de film is afgelopen. En het moment waarop jij dat moment beleeft... is dan ook voorbij. En dan ja. denk je van... Maar hoe moet ik nu gaan verder nu dit voorbij is? Wat moet ik nu doen? Ik denk dat iedereen die deze film kijkt... die dan daarna iets heeft van... maar wat, wat, ga ik nu, wat moet ik nu doen? Want je, je, hebt, ik weet niet, je hebt zoiets... precious en breekbaars... daar ben je ja, bijna onderdeel van geweest.
0: En ben je ook kwijtgeraakt. Wat, wat ga je doen?
1: En je bent het kwijtgeraakt. En niet alleen ben je het kwijtgeraakt... maar je wist dat je het kwijt ging raken.
0: Ja, ja en daarbij dan ook nog eens... Ja, die, die hele impactvolle visuele beelden erbij, waardoor je het ook nog eens echt op je netvlies gebrand uh, blijft staan.
1: De muziek, de de acteerprestaties, dat stem van dat meisje, dat schattige, schattige kind.
0: Waardoor die film je dus ook gewoon echt een tijdje -hmm. bijblijft. Zoals ik al zei, ik ik heb er twee nachten slecht van geslapen en dat is gewoon echt niet overdreven. En dat komt dus inderdaad door wat je net beschreef inderdaad. Um, ik had ook nog een quote van uh, uh, Roger uh, Ebert uh, gevonden. Zou jij hem willen voorlezen?
1: Oh, hij is de legendarische filmcriticus, toch? Ja,
0: klopt. Ja. Hij is hij, inderdaad uh, voor de mensen die hem niet kin- uh, kennen... Hij heeft alles gerecenseerd wat los en vast zit. En, en hij is heel goed in het beschrijven van goede films. Ik vind hem niet zo goed als hij slechte films moet beschrijven. Maar hij is uh, een aantal jaar geleden ook overleden. Maar iedereen... Ik quote hem ook als, oké, okay, wil je op een hele mooie mooie manier een film beschreven hebben... dan moet je vaak gewoon een recensie van hem erbij pakken. En ik ja. denk dat die Grave of the Fireflies eigenlijk perfect beschrijft ook. Heb je hem, uh, heb je hem voor je toevallig?
1: Ja, oké. Okay. Wat Robert, uh, Roger Ebert zei over deze film, en nou, kunnen we kunnen het hier alleen maar mee eens zijn, is... Um, Hij zei... Grave of the Fireflies is an emotional experience so powerful that it forces a rethinking of animation. Grave of the Fireflies is a powerful dramatic film that happens to be animated. And I know what the critic Ernest Rister means when he compares it to Schindler's List. And says it is the most profoundly human animated film I've ever seen. It is the most realistic animated film I've ever seen in feeling. En wat hij inderdaad zegt zeg maar in feeling... Dat is wel, dat is echt inderdaad ook hoe ik dit ervaar. En dat is waarom het ook zoveel pijn doet.
0: Ja, dat profoundly human. That, that ja. is, dat zijn die twee kernwoorden voor mij in deze quote. Maar ook zeker dat, dat, dat realistische. En dat, dat die twee termen, die, die, die zijn gewoon heel goed gekozen. En die hangen ook mm-hmm. perfect met elkaar samen in, in deze context natuurlijk. Van het is... Ja... Ik, ik, ik zou bijna willen afsluiten met: gaat gewoon kijken. Uh, ja. Ondanks dat, dat. Ja, gaat alleen kijken als je, als je er goed bij voelt, waar, waar we ja. ook al mee begonnen.
1: Wat, ik, wat, ik, wat mij ook fascineert aan de ervaring van het kijken van deze film is. dat je het begint met: Ik ben dood. En dat is eigenlijk net als met hoe we leven, want we weten allemaal dat er een einde aan komt. En dat het eigenlijk allemaal. zijn we ook maar gewoon. Uh, een vuurvliegje, die gewoon uitknippert en that's it. En niemand kijkt er uiteindelijk naar om. Uh, We weten al, zeg maar, dat het het voorbij gaat. En toch kijken we dit, deze film. We kijken het toch, ondanks dat we weten dat er een einde aan zit. En uh, de volgende ochtend gaan we gewoon weer wakker worden. En we blijven toch doorgaan. En, nou ja, goed, ik vind dat ergens is dat heel... uh, Doet dat pijn? ...zeg maar weten van wat er gaat gebeuren... ...de grote spoiler van het leven... Uh, ...en toch doorgaan. Het doet pijn, maar daarom... ...de dingen die pijn doen zijn misschien wel mooier. En dingen zijn misschien wel mooier... ...en betekenisvoller omdat ze eindigen. En hoe, hoe hoe korter misschien wel... ...hoe pijnlijker en... ...mooier en betekenisvoller... ...want die kinderen die hebben gewoon nooit... ...ja, die hebben nooit... ...slechte dingen gedaan omdat ze gewoon nee. zo puur kind zijn gebleven. En dus dat, ja, is dat niet, ja, zijn zij dan niet het mooiste wezens die ooit ergens bestaan hebben? I don't know, ik weet niet. Ik ben nu gewoon heel erg aan, te, aan het ramelen, maar...
0: Nee, ja. maar de, ik, de, ik denk dat je daar heel goed voor wordt. Dat is misschien ook uh, misschien het laatste wat we ook kunnen zeggen van, je zou uh, misschien kunnen zeggen van, goh, had uh, daar geen andere beslissingen kunnen nemen... dat dit goed was afgelopen. Maar je zegt het heel goed. Hij is gewoon een kind. En hij kan niet overzien wat er gebeurt. Uh, Daar gaat die film ook niet over. Van maak je goede keuzes of slechte keuzes. Dit overkomt een kind in een oorlog. En en, 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 ja, als je daar een andere mening over hebt... van oh nou, als ik dit had meegemaakt als kind... dan -hmm. dan overschat je jezelf schromelijk. Want dit is gewoon wat er gaat gebeuren.
1: Ja, en het is ook wel interessant om hierbij te vermelden dat... want Zeta kiest er dan voor om weg te gaan bij zijn tante... waar hij in ieder geval nog iets van eten en onderdak heeft. En um, toen deze film internationaal gereleased werd... ja um, werd hij ook heel anders geïnterpreteerd door verschillende um, ja um, kijkers. Couture, ja. Dus ja, dus als je... Um, en, uh, een Japaner bent en je keek die film in Japan... dan uh, was, het, was het voor een Japanner veel begrijpelijker dat hij wegging. Omdat hij, uh, nou ja, hij echt is um, opgevoed met dat idee van uh, ja, trots zijn in, uh, op jezelf... en, en, en trots zijn of, of voor je land, voor jezelf zorgen. Um, het is echt een soort cultureel verschil. Want in, in, in Amerika en in Australië is het volgens mij zo dat, uh, ja, dat het publiek daar... Die beslissing van hem veel onverstandiger vond. Van uh, ja. Uh, I don't know. Swallow your pride. Maar dat, dat is niet. Uh, hoe Japanse kinderen. en mensen zich toen voelden. Um, en daarbij. Um, is ook nog goed om te weten dat in de. oorspronkelijke. in het oorspronkelijke korte verhaal. wist Zeta ook niet goed. hoe hij eten moest kopen op de zwarte markt. Ze dus had dan misschien wel geld. maar hij, dat, dat zijn ook dingen die je moet bedenken van... Ja. Um, Oké, okay, maar als hij geld had... nog op die spaarrekening... Hoezo, hoezo komt hij dan nu pas daarmee met dat eten? Want je ziet ze daarvoor allemaal... met visjes vangen en zo. En hij, denk, hij, hij wist gewoon niet... Hoe je, hoe je op de zwarte markt dat moest doen.
0: Nee, nee, exact. Nee, maar daaruit, uh, nou ja, wat ik al zei... het is een kind wat ook gewoon maar... zijn best doet en... Uh, ja, daar kan je allerlei uh, kritiek op hebben of, of, daar, of daar dan mm-hmm. het zwaartepunt opleggen in je analyse. Maar dan mis je ook wel het punt van deze film nee. in mijn ogen.
1: Het is niet de schuld van deze kinderen. Het is nee, de schuld dat, van volwassenen. Dat is, dus alleen... knap,
0: dat is best wel knap als je de, bij deze film tot de, conc- tot de conclusie komt in je recensie. Nou ja, het, 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 het is de schuld van de kinderen. Dat... dat ja. Altijd maar niet zo dom moeten zijn. Nee, ik weet je... Ja, precies, ja. Dat, uh, dat, maar ik snap het ook
1: wel, ergens. Want als je... We, naar... we zijn
0: hier in de Westen heel erg geconditioneerd met... Er is altijd hoop. En als die ja. film al begint met... Er is geen hoop, want ik overlijd. Dan, dan heb je al gelijk voor... Misschien wat westers ingestelde het, het westers ingestelde publieke mismatch... Uh, in in ja. hoe dit kan gaan
1: aflopen. Er zijn geen helden in deze film. En dat komt dat nee. kinderen eigenlijk dat... dat ja... ...kinderen in de oorlog kunnen dat niet echt zijn. Kijk, in, als je kijkt naar Westerse oorlogsfilms gaan gaan eigenlijk altijd over helden. Zelfs Schindler's List. Mm-hmm, hij volgt niet, zeker. maar hij was wel een held. Ja. Um, en we houden gewoon heel erg van helder verhalen. En dat is hier niet <clears throat> wat je ziet. Maar ja, het, het, het is niet de schuld van die kinderen. De volwassenen hebben hier gefaald. Dus niet alleen de volwassenen die je ziet in die film. Dus die tante, de politieagent... ...die misschien wel meer had kunnen doen. De boer, de dokter... Maar ja, gewoon de volwassenen die oorlog beginnen, zijn schuld.
0: Nee, en daarom kan je eigenlijk ook die tante niet de schuld geven. Want dat is gewoon over de hele linie misschien wel een een collectief falen, om het zo maar te zeggen. Ja. Ondertussen, uh, uh, Jocelyn, hoor ik dat jij af en toe wat aan het hoesten bent. Misschien is het ook wel een goed moment om... Lang. ja, sorry. Nee, dat dat kan ook gebeuren. (laughs) Misschien is het een goed moment om gewoon ook maar uh, te gaan afronden, denk ik. Want we hebben best wel veel over deze film uh, verteld. Wil je nog een andere afsluiter... Of, of nog een laatste ding zeggen... over deze film?
1: Um, nou, dat ik gewoon... heel dankbaar ben dat hij er is.
0: Dat vind ik een... Uh, een hele mooie manier om het uh, af te ronden. Ben ik het helemaal met je eens. Mooi. Ja, tot zover. Ja, dit was een geanimeerd... gesprek. Vond je deze pod- uh, podcast leuk? Uh, dat is uh, fijn om te horen. En... Uh, Mocht je er tijd voor hebben, laat dan even een recensie achter op uh, iTunes of uh, geef een rating op Spotify. Dat helpt ons uh, in zichtbaarheid naar het schijnt. Uh, op Twitter kan je ons volgen op het anime gesprek of op Instagram uh, op het een geanimeerd gesprek. Uh, we zijn ook te vinden op vriendvandeshow.nl slash een streepje geanimeerd streepje gesprek. Um, waar kan je mij vinden? Je kan mij vinden op de Twitters uh, op het friet. En Jos, waar kunnen ze jou vinden?
1: Ja, je kunt mij ook vinden op Twitter en op Instagram, als je dat leuk vindt. At um, omgjoslol. o OMG d o Dat is een weird username. <laughs> Ik ga het iedere aflevering... <laughs> Elke
0: aflevering zien. weer zeggen. All right, <laughs> is goed. Nou ja, okay. dank je wel en tot de volgende keer.
1: Joep, pas goed op jezelf. Doei. Doei.